0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 먼 미래로 느껴졌던 2020년이 왔습니다. 어릴 적 2020년이 되면 SF 영화 속 세상처럼 자동차가 날아다니고 로봇이 인간의 일에 대체하는 그런 삶을 살게 될줄 알았는데 막상 2020년이 되니 아직도 그러한 시대가 오지 않았음이 조금은 다행이라는 생각이 듭니다. 안녕하세요? 생텍 지배류의 이것저것의 생텍 지배류입니다. 오늘은 2019년에 만났던 영화들 중에 인상 깊게 보았던 작품들을 소개하는 시간을 가지려고 합니다. 2019년에는 정말 좋은 영화들이 많이 쏟아졌는데요. 마음 같아서는 전부 소개하고 싶지만 10편을 골라서 소개하려고 해요. 소개와 함께 저의 짧은 코멘트도 뒤에 덧붙입니다. 첫 번째로 소개할 작품은 그린북입니다. 그린북을 보기 전에는 2012년에 개봉한 언터처블 1%의 우정 같은 류의 작품이 아닌가 생각했는데 보고 난 후에 제가 얼마나 얄팍하게 생각했는지를 깨달았습니다. 그린북을 관람하면서 저는 스크린 속으로 들어가 1960년대의 미국의 모습들을 온몸으로 느꼈습니다. 단순히 다른 인종의 사람들이 우정을 나누고 친구가 되는 이야기가 아닌 깊이가 이 작품에 있습니다. 제 코멘트를 덧붙이자면 위트 넘치면서도 적절한 무게감으로 너무 가볍지 않게 균형을 잘 맞춘 사랑스러운 작품 이라고 말하고 싶습니다. 두번째는 기생충입니다. 이 작품을 모르시는 분은 없을 거라 생각하는데요. 한국영화 100년이 되는 해였던 2019년에 한국영화 최초로 칸영화제에서 대상을 탄 작품입니다. 기생충은 작품성과 오락성을 두루 갖춘 영화라는 생각이 듭니다. 처음 관람하고 영화관에 나온 후에 이 작품에 엄청 매료돼서 다시 상영관으로 들어가 관람하고 싶다는 생각을 했습니다. 영화에 나왔던 체크살 짜파구리를 도전하기 위해 2만 원을 들였던 기억이 나네요. 18,000원짜리 체크살을 사고 나머지 2,000원으로 짜파게티와 너구리 라면을 샀습니다. 정말 맛이 없을 수 없는 조합이라 맛있게 먹었지만 먹고 난 뒤에 두 번은 안 해먹겠다 싶었죠. 서민 음식이라는 장점을 지니는 짜파구리가 부르주아의 음식으로 탈바꿈 되는 과정을 보니 씁쓸해졌거든요. 아무튼 저는 이 작품을 극장에서 두 번을 관람했습니다. 큰 스크린으로 보면서 영화 곳곳에 숨어있는 메시지와 수려한 미장센과 카메라 워킹을 감상하는 재미가 있었거든요. 기생충에 대한 제 코멘트는 한국영화 사상 최고의 마스터피스라고 하고 싶습니다. 칸에서 상을 주지 않았다면 제가 줄 뻔했다는 너스레를 친구에게 떨 정도였으니까요. 물론 제가 상을 만들어 준다고 해서 감독님이 그걸 받아줄 것 같진 않지만요. 세 번째는 벌새입니다. 이 영화를 만나기 위해 아 올해도 내가 영화를 보았구나. 라는 생각을 했습니다. 무슨 말이 필요할까요? 팬심을 빼더라도 정말 최고의 작품입니다. 배우들의 연기, 김보라 감독님의 각본과 연출 모두 흠잡을 데 없이 훌륭했습니다. 여러번 애내차 알람을 하며 저는 이 작품을 더 사랑하게 되었습니다. 보면 볼수록 더 사람을 끌어당기고 움직이는 작품이었거든요. 벌새를 처음 보았던 시기에 저는 심적으로 꽤나 지쳐있었는데 이 작품을 보면서 치유받는 느낌을 받았습니다. 치유와 위로 한동안 잊고 지냈던 영화의 위로를 느끼며 다시 달릴 수 있는 힘을 얻었죠. 매년 생일마다 저는 생일여행을 갔는데 작년의 생일여행은 벌새 촬영장소를 찾아가는 여행이었습니다. 해당 장소에서의 신들을 생각하며 따라서 장면을 찍어보기도 하며 행복한 시간을 보냈습니다. 그리고 이 작품으로 영화뿐만 아니라 김보라 감독님과 박지우 배우의 덕질도 시작하게 됐죠. 그 정도로 저를 사로잡은 작품. 벌써의 코멘트는 단연코 올해의 영화를 꼽고 싶다. 박지우는 은이 그 자체였다.라고 말하고 싶습니다. 네 번째는 조커입니다. 여러 번 DC 코믹스 계열의 영화에 당했더니 마블만큼 신뢰가 가지는 않아서 조커도 별로인 건 아닐까 생각했는데. 베니스 국제영화제에서 황금사자상 수상을 한걸 보고 영화에 대한 호기심이 생겼습니다. 베니스에서 이렇게 코믹스 계열의 영화에 상을 안겨줄 줄은 예상치도 못했거든요. 일단 베니스에서 대상이라 할수 있는 황금사자상을 탄 만큼 작품성은 뛰어나겠구나 싶어서 기대감을 안고 상영관에 입성했습니다. 영화를 보고 난후 보이는 계단마다 호아킨 피닉스가 있을 것 같은 환각에 휩싸였습니다. 너무도 강렬했던 히스 레저의 조커를 뛰어넘을 연기는 없다고 생각했는데 호아킨 피닉스가 새로운 조커로 제게 자리 잡았습니다. 호아킨 피닉스의 연기가 없었다면 이 작품이 이 정도로 팔딱일 수 있었을까 싶네요. 조커에 대한 제 코멘트는 조크와 조커 사이에 삶의 한가운데서 추는 춤이라고 말하고 싶습니다. 다섯번째는 82년생 김지영입니다. 원작이 워낙 핫했던지라 영화 화가 된다는 소식이 전해지자마자 캐스팅 과정에서부터 난리도 아니었죠. 영화를 보는데 극장 안에 훌쩍이는 소리가 정말 많이 들려왔습니다. 그 정도로 이 영화에 몰입한 관객이 많았다는 뜻이겠죠. 원작에서 취할 점은 취하고 매우 깔끔하게 만들어진 작품이라는 생각이 들었습니다. 배우 정유미의 연기도 정말 좋았고요. 82년생 김지영에 대한 제 코멘트는 원작의 디테일은 살리고 군더더기는 없앴다. 정유미 필모의 새로운 분기점이 될 작품의 탄생이라고 말하고 싶습니다. 여섯 번째는 윤희에게입니다. 이 작품을 캐롤에 빗대어 한국판 캐롤이라고 말하는 게 무척이나 궁금했는데 보고 난 뒤에 왜 그렇게 부르는지 이해가 갔습니다. 캐롤의 향기가 느껴지는 장면들이 여럿 있었기 때문이죠. 윤희에게는 과하지 않게 담백하게 사랑을 잘 그려냈습니다. 영화 속 나레이션에서 준이 자신이 사는 오타루를 윤희에게 빗대어 겨울의 오타루와 잘 어울릴 것 같다고 말한 것처럼 그들이 사는 곳은 현재 달라도 같은 결을 지니고 있기에 결국 두 사람은 같은 세계로 이어져 있는 게 아닌가 싶습니다. 이 작품을 보기 전에는 겨울에 눈 쌓인 일본의 전경을 생각하면 러브레터가 가장 먼저 떠올랐는데 이제는 윤희에게가 떠오를 것 같다는 생각이 듭니다. 윤희에게에 대한 제 코멘트는 따뜻하고 섬세한 필치로 겨울을 그려낸다.입니다. 일곱 번째는 매기입니다. 영화를 보면서 이옥석 감독의 상상력에 무척이나 감탄했는데요. 상상력만큼이나 유니크한 작품이었습니다. 21세기를 살아가는 대한민국 청춘의 모습을 독특하게 잘 풀어낸 작품입니다. 청춘의 이야기를 너무 어둡지 않고 그러나 너무 가볍지도 않게 잘 풀어낸 게 인상적이었어요. 매기에 대한 제 코멘트는 유니크한 방식으로 풀어내는 싱크홀 같은 청춘의 이야기 라고 말하고 싶습니다. 여덟 번째는 포드 페라리입니다. 상영관에 들어서기 전에는 152분이라는 러닝타임 때문에 걱정이 많았습니다. 긴 러닝타임 탓에 혹시나 지루하진 않을까 싶었거든요. 그러나 영화가 시작되고 함께 달리는 마음으로 관람을 하다 보니 그 생각은 기호였다는걸 깨달았습니다. 시간 가는 줄 모르고 봤거든요. 러닝타임이 전혀 길게 느껴지지 않았습니다. 베일과 맷데이먼의 티키타카도 너무 좋았고 관객들과 함께 레이스를 하는 듯한 짜릿한 속도감도 너무 좋았습니다. 영화를 보고 나와서 텅빈 도로를 달리고 싶은 느낌이 들기도 했어요. 포드 페라리에 대한 제 코멘트는 두 사람의 뜨거운 심장과 열정으로 세워낸 포드의 완벽한 랩타임이라고 말하고 싶습니다. 아홉 번째는 파비안네에 관한 진실입니다. 고레에다 히로카즈 감독의 신작인데요. 줄리엣 비노시, 에다 노크, 까트린느 드네브라는 캐스팅만으로도 주목할 만한 작품이었습니다. 장소를 유럽으로 옮겼지만 고레에다 특유의 가족 감성은 충분히 잘 드러났다고 생각합니다. 매력적인 작품이었습니다. 파비안네에 관한 진실에 대한 제 코멘트는 고래에다 히로카즈가 그려내는 또 하나의 마법같은 가족이야기라고 말할 수 있겠네요. 마지막으로 지구 최후의 밤입니다. 탕웨이가 주연을 맡은 작품인데요. 이 작품 상당히 묘한 느낌으로 관객들을 끌어당깁니다. 무엇이 현실이고 꿈인지 혼동하게 만드는 능력이 뛰어난 작품입니다. 어쩌면 모든 게다 꿈은 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 첫 장편 연출작이라는 게 믿기지 않을 정도로 필감 감독은 뛰어난 솜씨를 보입니다. 필감이라는 감독 이름을 강하게 인식시킨 작품이 아닐까 싶습니다. 지구 최후의 밤에 대한 제 코멘트는 대륙에 새롭게 등장한 신의 놀라운 재능이라고 말하고 싶습니다. 이처럼 2019년에는 매력적인 작품들이 많았는데요. 소개하진 못했지만 좋은 작품이 정말 많은 한 해였습니다. 2020년에도 좋은 영화 많이 만날 수 있는 기회가 계속 이어지길 바랍니다. 오늘 방송도 함께 해주셔서 감사합니다. 언젠가 당신과 함께 하고 싶은 생택 지배류의 이것저것입니다. 다음 시간에도 함께 해주세요. 생택 지배류의 이것저것 생태 지배류의 이것저것